0: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Mahremiyet seminer dizisinin bu akşamki bölümünde sizlere beyin işlevleri açısından mahremiyet anlatmaya çalışacağım. İsmim Dr. Büşra Sümeyye Arıca Polat, nöroloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bu toplumsal sorumluluk projesinde bana da yer verdikleri için başta Darül Faide Derneği'ne ve sevgili hocamız Sayın Handan Yalvaç Arıcı'ya sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Mahremiyet, Arapça haram kelimesinden gelmekte, Türk Dil Kurumu'na göre gizlilik şeklinde ifade edilebilir. Yani bir şeyin gizli hali, bir şeyin gizli yönü şeklinde olduğunu açıklayabiliriz. İlişkilendirildikleri kavramlar ve hissedilen yoğunlukları bakımından kültürler arası farklılıklar görülür. Toplumdan topluma, kültürden kültüre, dönemden döneme farklılık gösterir. Beyin işlevleri açısından mahremiyeti değerlendirmeden önce kısaca beyni incelemek lazım. Beyin gelişmiş canlıların dış dünyayı algılamak ve ona uyum göstermek için kullandıkları yapıdır. Bizi diğer canlılara üstün kılar. Sinir sistemi vücudun en karmaşık sistemidir ve vücut ağırlığına göre oranı %2 civarındadır. Beyin sağ hemisfer ve sol hemisfer olmak üzere iki yarım küreye ayrılır. Yaklaşık 1300-1400 gramdır. İrus ve sulkuslar aracılığıyla toplam müzey alanı arttırılmıştır ve bu şekilde öğrenme, bellek, düşünme, olaylar ve bellek arasında ilişki kurabilme, gelen duygusal uyaranlara karşı sosyal kurallara uygun davranabilme ve zeka başta olmak üzere pek çok bilişsel fonksiyondan sorumludur. Sağ beyin ve sol beyin yani hemisferlerin birbirinden farklı görevleri var. Sol hemisferin daha çok seri olayları ve öyleri birbirini izleyen olayları algılamaktan, okumak, yazmaktan sorumlu olduğunu, sağ hemisferin ise yüz ifadelerin yorumlanmasından tutun da olayları eş zamanlı yorumlamaktan sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Beynimiz esas olarak dört ana lobdan oluşur. Frontal lob, parietal lob, temporal lob ve oksipital lob. Bütün bunların alanları birbirinden farklı ve belki mahremiyet eğitiminde en önemli olan frontal lobtan biraz sonra daha ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Ama temporal lobun da konuşma ve duymadan, konuşulan dili anlamadan sorumlu olduğunu, parietal lobun duyuları işlemeden, aritmetik yeteneklerden sorumlu olduğunu, oksipital lobun ise görsel bilgiyi işleme ve okumadan sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Frontal yani ön lob kafanın ön bölgesinde yer alır, beynin yaklaşık üçte birini oluşturur. Frontal lob, problem çözme, karar verme, kurallara uyma, planlama, plana göre hareket etme, yürütme, basamaklı düşünce, sıraya koyma, yargılama, strateji değiştirme, değişen kural koşullara adapte olabilme, davranış esnekliği, iç göre halinde canlandırma, hayalinde canlandırma, olayların muhtemel uzak sonucunu kestirme ve işlem belliği gibi. Pek çok bilissel becerilerden sorumludur. Aslında frontal lob ahlaki yargıların düşünme merkezi olarak ele alınabilir. Sosyal sorumluluk gerektiren amaç yönelimli harekete geçme ve liderlik özellikleriyle ilgilidir. Bütün bunlardan anlayacağımız gibi insanı insan yapan özelliklerin büyük bir kısmından sorumlu beyin bölgesidir diyebiliriz. Frontal lob kendi içinde motor, premotor ve prefrontal korteksten oluşur. Motor ve premotor alanlar motor davranışlarımızdan sorumludur. Prefrontal korteks ise aslında mahremiyet başta olmak üzere insan insan yapan alanlardan sorumlu olan temel bölgedir diyebiliriz. Prefrontal korteks de 3 fonksiyonel bölgeden oluşur. Dorsolateral prefrontal korteks, orbitofrontal prefrontal korteks, medial prefrontal korteks. Dorsal bunların isimlerine çok önemi yok ancak işlevlerinin çok önemi var. Bunlardan bütün bu alanlar yani prefrontal korteksin esas olarak planlamadan, başlatmadan, sıralamadan ve davranışları denetlemeden sorumlu olduğunu, yine dürtü ve duyguların düzenlenmesinden sorumlu olduğunu, dikkat, motivasyon, bellek gibi süreçlerde rol aldığını söyleyebiliyoruz aslında sosyal davranışlarımızın temelini prefrontal korteksimiz aracılığıyla gerçekleştirebiliyoruz. Ünlü bir nörlok olan Antonio Damasio bu bölgeyi ve işlevlerini en çok inceleyen bilim insanlarından biri olmuş ve bu bölgenin ağırlıklı olarak en çok inceleyen bilim insanlarından biri olmuş ve bu bölgenin ağırlıklı olarak ödül sisteminden, karar vermeden bir sorun çözmek için harekete geçmek gerektiğinde hangi seçeneğin en güvenli, en sağduyulu ve sosyal bağa en uygun olduğunu bulmamızı sağlamaktan sorumlu olduğunu göstermiş. Bu da oldukça önemli bir alan olarak ortaya çıkmakta. Burasın aynı zamanda bir de gözetim sistemi, yani bu sistem sayesinde içinde bulunduğumuz içeriye göre adapte olabilir, ona göre davranabilir ve temel dürtülerimizi kontrol edebiliriz. Frontal lob Peki bütün frontal lobdaki bu bilgisayar işlevlerin etkisi nasıl ortaya çıkmış? Tabii ki bu lobun hasarı sonrası meydana gelen problemlerle ortaya çıkmış olduğunu söyleyebiliyoruz. Frontal lobun hasar görmesi daha önceki davranışları normal olan bireylerin kişilik yapılarında ve davranışlarında olumsuz değişikliklerle ortaya çıkmasıyla sonuçlanmış. Yani bu kişiler frontal loblarına aldıkları hasardan sonra bu kişiler bu kişilerde etrafa karşı ilgisizlik, tepkisizlik, umursamazlık, apati, sorumsuzluk, başkalarını dikkate almama, pişmanlık hissini yitirme, davranış bozuklukları, uygun olmayan sosyal davranışlar, cinsel olarak uygunsuz davranışlar, amaç belirleme, uygun yanıt tarzının seçimi, ilgi azlığı, toplumsal uyumsuzluk ve dürtü kontrol bozukluğu gibi rahatsızlıklar göstermiş. Frontal lob hasarı olan kişilerde aynı zamanda disinhibisyon ve itkisellik dediğimiz impulsivite durumları ortaya çıkmakta. Disinhibisyon bir kişinin hareketlerini kontrol etmesine normalde yardımcı olan utanma ve mahcup olma duygularının kaybolması. Yani uygunsuz veya yerinde olmayan davranışların ortaya çıkmasına neden olur. İmpulsivite ise istekleri erteleyememe durumu olarak isimlendirilir ve frontallop hasarında disinhibisyon ve impulsivite yani itkisellik en sık karşımıza çıkan tablolardan. Frontallop hasarını gösteren en ünlü vaka aslında Phineas Gage vakası. Phineas Gage Vermont'ta bir demiryolu işinde çalışan bir ustabaşı. Kayaları patlatma işinde çalışıyor. Önce patlatılmak istenen kayaları deliyor, elindeki demir çubukla dinamitleri içeri itiyor, daha sonra dinamitleri patlatıyordu. Bir gün yine sıkıştırma çubuğuyla dinamitleri sıkıştırırken dinamitlerin bir kaza sonucu ani olarak patlamasıyla 6,5 kilogramlık demir çubuk fırlayarak talihsiz işçinin sol tarafını delip geçti. Bu şekilde frontal bölgesi çok ciddi bir şekilde hasar gördü. Ancak Gage şanslı bir şekilde sekel almadan düzeldi. Sadece sol gözü kör olmuştu. Dokunuyor, duyuyor, görüyor, ellerini eskisi gibi ustalıkla kullanıyor ve yürüyordu. Konuşma ve dil becerilerinde fark edilir bir aksama yoktu. Fakat zaman geçtikçe çevresindeki insanlar Fineski için belirgin bir şekilde kişilik değiştirdiğini fark ettiler. Kazadan önce sorumlu, düzgün, ılımlı, enerjik ve çalışkan biri iken, kazadan sonra başka bir insan haline bürünmüştü. Kaba, ahlaki değer yargılarından yoksun, küfürbaz, istekleri engellendiği zaman tahammülü olmayan ve gelecek ile ilgili tutarlı bir planı olmayan, hiçbir konuda da makul karar veremeyen bir adam haline gelmişti. Bütün bunlardan dolayı işindeki eski verimliliğinden de eser kalmayınca işinden kovulmuştu. Phineas Cage'in tedavisiyle ilgilenen doktor Harlow, Phineas Gage hayatını kaybettikten sonra ailesinin de onayını alarak Gage'in kafatasını ve demir çubuğunu almıştır. Bütün bunlar şu anda Harvard Üniversitesi'nin Anton Müzesi'nde sergilenmekte. yılların 1990'lı yılların ortalarında teknolojinin gelişmesiyle birlikte Phineas Gage'in tekrar kafatası incelendi. Ve burada esas hasar gören ve kişilik değişikliğine sebep olan bölgenin frontal bölgenin prefrontal korteksinin olduğunu ve bu nedenden dolayı da gençin bu şekilde bir davranış problemleriyle e, problemleri sergilediğini ortaya koydu. Bunun dışında aslında savaş e, savaşlar sonrasında, savaş yaralıları sonrasında ortaya çıkan bazı hasarlarda yine frontal korteksin sosyal davranışlarımızına kadar çok ilgilendirdiğini göstermekte. Özellikle ön bölgeye yani frontal bölgeye darba, darbe alan kişilerin davranış değişikliklerinin olduğunu ve sosyal normlara kolaylıkla adapte olamadıklarını ortaya koyan pek çok çalışma var. Bunun dışında azılı katillerin manyetik rezonans incelemelerinde yani MR görüntülerinde, frontal loblarında ciddi yapısal anormalliklerin olduğu görülmüş. Yine EKG'lerinde, yine EG'lerinde yani elektroensefalogramlarında beyindeki elektrik akımının azal, beyindeki elektrik akımının e, nöronel hipereksitabilite dediğimiz ve aksama bozukluğu dediğimiz pek çok bozuklukla ortaya çıktığını göstermiş. Kronik alkol içicilerinde de frontal işlev bozukluğunun olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Saldırganlık davranışı gösteren ergenlerde yapılan çalışmalarda ise frontal loblarda kan akımının azaldığını ve daha glikoz tüketiminde de bir azalma olduğunu saptamış durumda olduğunu söyleyebiliriz. Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişilerin de yine frontal loblarında hasar olduğu gösterilmiş. Bütün bunlardan gördüğümüz üzere aslında frontal lobun sosyal becerilerde ve bizi biz yapan özelliklerde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Sadece frontal lob mu? Hayır tabii ki. Biraz önce de bahsettiğim gibi temporal lob ve temporal lobta özellikle özelleşmiş singulat girus diyebiliriz. Bu da bir sorunun altından kalkma, dikkatini kaydırma, bilişsel anlamda esnek olma, uyumlu olabilme, sosyal dayanışma kurabilme ve bir fikirden diğer fikre geçebilme, seçenekleri fark edebilme, değişiklik ve uyum sağlama becerileriyle ilişkilidir. Limbik sistemde yine duygusal davranışları ve güdüleri kontrol eden nöral devrelerin tümünü kapsar. Frontal lob, temporal lob ve limbik sistem bütün bu beyin bölgeleriyle birlikte bir entegrasyon içerisinde halinde çalışır ve birbirlerinden bilgi alışverişini sağlamış olurlar. Sinir ağı gelişimi, merkezi sinir sistemi hücrelerinin gelişmesi, büyümesi ve etkinliğinin genişlemesiyle öğrenme ve adaptasyonla birlikte bağlantılarında değişikliklerin meydana gelmesi dediğimiz bir nöroplastisiteden sorumlu Eskiden beyin hücreleri öldükten sonra yenilenmedi, ölen beyin hücrelerinin yerine yenisinin almadığı bilinirdi. Ancak artık biz bu bilgiden oldukça uzaklaşmış durumdayız. Yani nöroprastiste kavramını önemle vurgulamak gerekir. Merkezi sinir sistemindeki hücrelerin geliştiğini, etkinliğinin genişlediğini, bağlantılarında değişikliklerin meydana geldiğini ve adaptasyon gösterdiklerini biliyoruz. Bu bağlamda da aslında biraz önce bahsetmiş olduğumuz beyin bölgelerinde de nöroplastiste kavramıyla birbirleriyle çok iç içe geçmiş davranışların olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bir, bir çalışma yaparken, herhangi bir alanda çalışma yaparken o alanın dışında yapılan çalışmalarda da aslında beyin bölgelerinin etkilenmiş olduğunu, aktivasyonlarını atmış olduğunu gösteren çalışmalar var. Mesela bir bellek etkinliği yapıyorsunuz. Bellek etkinliği yaptığınız zaman beyninizde hem belleğin olduğu alanların aktif olduğunu gösteriyoruz. Hem de aynı zamanda mesela dikkatin de e, dikkatin kodlandığı beyin bölgelerinin de aktif olduğunu gösteriyoruz. Bütün bunların hepsi bize nöroplastik ve beynin içerisindeki o müthiş an ne kadar etkili olduğunu göstermekte. Peki mahremiyet eğitimi de bu bizi biz yapan davranışlardan biri. Buna ne zaman başlamak lazım? Gelişim en son tamamlanan bölge frontal lob. Bu sebepten bireyin sosyalleşmesi ileri ergenlik döneminde tamamlanır. Ne kadar erken başlanırsa ve mümkün olduğu kadar ne kadar çok devam ederse aslında frontal loblarımızı da bu şekilde geliştirmiş olmak uygun olacaktır. Mahremiyet eğitiminde kendi idrasından hareketle iki yöne olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi bilissel yani daha çok zihinle ilgili öğrenme alanına işaret eder. İkincisi ise duyusal. Bu iki boyut yeterli ve dengeli beslendiğinde düzenlenmiş bir çevreyle etkileşime sokulduğunda istenilen davranışa dönüşebilmekte. Bundan dolayı aile, okul, diğer sosyal çevrenin yapısının önemi daha iyi anlaşılabilmekte. Çünkü bu üçü de çocuğun davranışlarını değiştirmede etkiye sahip. Mahremiyetin beyindeki işlevlerini araştırırken okumuş olduğum şu cümle beni oldukça etkiledi. Mahremiyet eğitimi almış kimseler içlerindeki saldırganlığa hükmedebilir ve yeterince açık, duyarlı bir insan olarak çevrelerindeki insanların duygularını kolayca algılayarak Onlara saygı gösterebilirler. İşte aslında tam bu noktada bizim az önce bahsetmiş olduğumuz nöroplastistenin görevli olduğunu söyleyebiliriz. Yani siz aslında bir bireye mahremiyet eğitimi verirken aynı zamanda bunun saldırganlığına yönelik daha doğrusu az önce bahsetmiş olduğum itkiselliğine yönelik bir alanı da düzeltmiş oluyorsunuz. Yine aynı şekilde yeterince açık duyarlı bir insan olarak çevrelerindeki insanların duygularını kolayca anlayabilmesini birazdan bahsedeceğim gibi zihin kuramını da geliştirmiş oluyorsunuz diyebiliriz. Zihin kuramı dedim. Zihin kuramı nedir? Diğerlerinin zihinsel durumlarını anlamak, onların davranışlarını bağımsız inanç ve isteklere atfederek tahmin etmek demek kendinden farklı bir bakış açısı olduğunu fark etmek ve anlamak demek. Bu da zihin kuramı aslında sosyal biliş kapasitesi olarak isimlendirilebilir ve insanı diğer primatlardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesidir. Zihin kuramında da yine az önce bahsettiğim medial prefrontal, korteks, temporal, kutup ve amigdala bölgelerinde kutlanır. kutlanır. Hem ahlaki duyguların hem de zihin teorisinin bireylerin toplumsal hayattaki uyumda benzer görevlerinin olması, her iki zihinsel işlevinde insanda diğer primatlardan gelişmiş olması ve benzer beyin bölgelerinin bu işlevlerden sorumlu olması, benzer nöral ağların bu işlevleri kontrol ediyor olabileceğini düşündürmekte. Sonuç olarak mahremiyet eğitiminin mümkün olan en erken evde başlaması, Sosyal beceriler, problem çözme, karar verme, dürtü ve duyguların düzenlenmesi, planlama, davranış esnekliği, empati ve zihin kuramı gibi insanı insan yapan özelliklerin gelişmesinde faydalı olacaktır. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.